0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y por fin, por fin, por fin contamos con nuestro compañero y queridísimo amigo. Oscar Huerta Peralta y no es reclamo, ¿eh? es gusto porque uh -huh. se te extrañaba mucho en este espacio, Oscar.
1: Gracias, gracias. No, un gusto estar de regreso, y este sí tuvimos ahí este con la familia un poquito de encuentro con el COVID más reciente, así que no, no entrar en mucho detalle, pero sí aprovecharé para decirles, es en serio, y, y sí les recomiendo mucho que tengan cuidado, quédense en casa ahora más que nunca, porque pues parece que pasamos lo primero y todo el mundo se confió. Uh -huh. y, y, y creo que viene más fuerte ahora, entonces este si, si es en serio, si es algo de verdad, no es una gripe de sencilla y, y si tengan mucho cuidado, si, si hay que acabar con esto porque si es algo que puede afectar la, la comunidad en general, todo, todo, nacional, internacional, todo lo que quieras, entonces si es algo que hay que tomarse en serio.
0: No, no aflojen, esto es como en los partidos de fútbol americano, ¿no? El tercer cuarto es el cuarto de los Exacto. campeones. Quizás seguimos en el segundo, ¿no? En lo que da una bajadita sí. ahí la, la desgraciada curva, pero. Y sí, bajadita. Sí, pero por lo pronto hay que seguir extremando precauciones, por supuesto, cuidarnos y lo que a nosotros nos compete, siendo un programa de National Football League, de NCAA, de fútbol americano nacional. Pues es ver qué impacto va a tener este, este coronavirus, ¿no? Porque cada vez nos acercamos más a sí. ese periodo y ya la NFL tiene que ser un poquito más clara con sus expectativas. Ahora, lo que vamos a comentar primero es un cambio de dueños que se dio en la NFL, algo que no sucede todos los días. Y es precisamente sí. la dueña Martha Firestone Ford, de 94 años, Oscar, yo tengo una abuelita en Veracruz de 94 años y está sentada descansando a gusto. Y aquí está la señora Martha Farston Ford administrando a todo sí. un equipo como son los Detroit Lions. Se baja del puesto, asciende su hija Sheila Fordham de eh, 64, 62 años sí. creo que tenía. Eh, pero bueno, finalmente alguien que ha estado involucrada con el equipo los últimos cinco años. Oscar, cambio, continuidad, ¿qué, qué va a pasar con los Detroit Lions? Eh,
1: bueno, yo creo que va a haber un poco de continuidad como dice su hija y de cierta manera la escuela viene, viene, viene detrás de un poco y, y digo primero hablando de Martha Firestone, 94 años, que, que eh, recordemos que en la NFL solo hay, solo hay 32 chambas de dueño, eh, son chambas muy muy queridas obviamente y, y muchas veces aunque tengas el dinero no, no tienes la oportunidad de comprar un equipo, entonces eh, no es algo que te arregle el dinero tanto así. Entonces, el hecho de, de, de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo. Eh, es admirable, de cierta manera, porque entender que el, el camino para el equipo a lo mejor necesita a alguien más capaz, a lo mejor ya está llegando a una edad donde no puede estar al pendiente como en otros años. Uh -huh. y, y, bueno, digo, deja a su hija que, que, como te digo, es la misma escuela, de cierta manera, no creo que haya muchos, muchos cambios, pero sí esperaría a lo mejor eh, ciertas cositas que empezaran a cambiar detallitos que a lo mejor que... Y a lo mejor gente pensaba que estaba a lo mejor muy anticuado, uh -huh. o, o que ya, pues, tío, tenía 94 años la señora, eh, las ideologías de cierta manera tienen que ser un poco diferentes, a, a pesar de que tengas 62, 63 años... Eh, eh, la es otra generación. A, ajá, es otra generación completamente, la verdad, entonces... Me, me, Tío, la a,
0: a mí a mí lo que me preocuparía es, bueno, nueva cara, mismos resultados. Y creo uh -huh. que llega con, con las cosas muy claras la, la, la señora Sheila Fordham, porque dice yo jugaba tenis profesional y odio perder, odiaba entonces, lo odio ahora. Si ustedes sufren una derrota, yo la voy a sufrir igual. Está bien, o sea, ese es el mensaje que tiene que dar. Conozco la historia de los Detroit Lions, no es una historia ganadora, llevamos con el equipo más de seis décadas, hemos llegado a postemporada con una victoria una sola vez, no hemos ganado la división desde 1993, y ahí están los Packers, y ahí están los Vikings, y ahí están los Bears, que son rivales muy incómodos, en lo que históricamente ha sido una división sumamente complicada, porque trascienden varios quarterbacks y luego llegan otros que lo reemplazan al mismo sí. nivel, o son súper defensivas de los dos de Chicago, o son los monstruos púrpuras... ¿Y dónde figuran los Detroit Lions en toda esa mitología de, de la NFL, no? No figura. Y esa es, esa es la realidad. Entonces, eh, espero que haya tomado muy buenas notas. Me gustó escuchar de su parte que se va a acercar más al departamento analítico para ver qué clase de métricas o información avanzada podemos implementar. Que, bueno, hace bastante falta. Es la moda. Es la moda. De todos lo sí. están haciendo, se supone. Pero aquí la pregunta es, ¿ella fue la que, la que determinó, la que dio el banderazo y dijo, ¿se queda?, Matt Patricia, el head coach de los Detroit Lions, después de una segunda temporada muy complicada. ¿Qué tan pronto tendríamos que empezar a evaluar el desempeño de Sheila Fordham? Porque mi pensar es que si lleva cinco años involucrada en el equipo y ella decidió que se queda Matt Patricia, desde el año uno tenemos que estar calificando.
1: Eh, bueno, digo, empezando por ahí por lo de Matt Patricia, creo que va a ser la primera decisión importante eh, en cuanto al equipo, porque eh, sabemos que Matt ya está entrando a lo mejor su último año, por así decirlo, de prueba uh -huh. eh, con el equipo, entonces eh, poder tomar esa decisión tajantemente y, 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 y digamos sin tocarse el corazón también va a ser importante porque, como dices, tienen... ¿Cuántos sin ganar la división nunca han llegado a un Super Bowl? Y es un equipo que históricamente... Es un equipo muy famoso, no te voy a decir que es no, que es un equipo lleva de tradición. Toda, ¿no? Lleva
0: toda la vida en la NFL.
1: Ajá, pero no nunca ha logrado hacer nada. Entonces, eh, es como... No, no sé cómo explicarlo. Aquí hay muchos equipos de fútbol que, que entran en esa en ese perfil, pero... Cuidado, sin Oscar, de cuidado. Sin, sin, sin decir nombres, porque luego nos brincan aquí muchos. Pero la realidad es que necesitan un cambio. Y, y lo que te decía, eh, no creo que haya un cambio tan drástico como para verlo tan rápido. Eh, la primera edición, como te digo, va a ser lo de Patricia y después va a seguir lo de Stafford, yo creo.
0: Bueno, ahora sí que esos serían los temas inquietantes. Matt y Stafford, yo creo que va a seguir con el equipo por lo menos dos sí. años más. El contrato, así parece eh, disimular, disimularlo, insinuarlo. Ahí vendría la renovación estrella de Kevron Johnson, este receptor que no está en la élite máxima de receptores abiertos, pero para mí va ascendiendo y va quedándose un, un paso por detrás, por la forma tan poderosa eh, en la que domina. Por ahí está, por supuesto, Marvin Jones, que estuvo un tanto lastimado el año pasado, un jugador que a mí me fascina. Creo que esta será su última temporada con el equipo. Goladay, no. creo que te referías. Eh, Goladay, perdón, sí. Sí,
1: goal, eh, pero Que también Johnson, ¿eh? Bueno, agarraron un corredor, pero... Karen no es Johnson es el color. corredor, correcto, Ajá,
0: siempre sí. los confundo de una disculpa, que este, y también tienen este, esta dualidad de corredores ¿no? Karen Johnson, sí. que me parece buenísimo norte a sur, no, no, no titubea, no duda, se lastima demasiado, y, y ahora de Andre Swift, este corredor de sí, Georgia sí. que toman en segunda ronda, que atrapa muy bien los pases, que por supuesto es un perfil muy balanceado, quizás es más balanceado junto con Jackie Dobbins, eh, pero que yo no tengo tan claro que vaya a desplazar a Karen Johnson al instante entonces ¿Qué clase de desempeño podríamos esperar de estos Detroit Lions, primero en el costado ofensivo del balón?
1: Eh, bueno, en el ofensivo creo que a lo largo de todos los años han sido un equipo muy día y noche, de que de repente Stafford sale muy bien y Colladay, y Kerryon Johnson, y luego de repente nada funciona. Más bien, eh, yo lo que buscaría sería consistencia. Eh, como mencionas, Korian Johnson se lesiona mucho entonces el hecho de tener a, a Swift ahí, a lo mejor les da un poquito más de comodidad en el juego terrestre y, y les da también versatilidad, porque
0: DeAndre Swift es un jugador bastante versátil. Sí, estoy completamente de acuerdo. En esta división, Oscar que sería un récord exitoso en el primer año de Sheila Ford Hunt. Eh, bueno, no me
1: gustaría verlo como un entrenador tal cual, porque creo que afecta muchísimo más el juego un entrenador que un dueño. Sí. Eh, pero sí esperaría más bien eh, decisiones y, y a lo mejor un poquito un diferente approach, por así decirlo, este, a, a, a la temporada. Porque como dices, es una división bastante difícil. Es una división donde tanto Minnesota como Green Bay están en esa línea de playoffs y no playoffs que, que siempre están peleando tanto por división y por por comodín. Sí. De entrada ahí ya son dos a uh, los que les tienes que ganar. Los osos van a tener, tener su propia batalla interna. Entonces, no sé mucho qué esperar ahí. Eh, yo yo sí apuntaría por un 8-8-9-7. Eh, creo que sería
0: exitoso, considerando los equipos que tienen. Sí, yo, yo estaba pensando en un 9-7 para que no haya discusión. Buena temporada de los Detroit Lions. Pero más o menos por ese récord andaba el head coach anterior y también lo despidieron, ¿no? Y Matt Patricia no lo ha hecho mejor. Entonces, eh, veremos en qué termina todo esto. La defensiva, Oscar, con una palabra, ¿será buena, mala o indiferente? Eh, mejor. Y eso nos deja en...
1: ¿eh? En eh, buena, yo creo que buena. Creo que eh, el perímetro, a pesar de que se les fue ahí un jugador importante, llegó otro jugador importante que creo que puede ser mejor, eh, hablando de Okuda. Uh -huh. eh, eh, y... Quiero creer que Matt Patricia por fin le va a encontrar la forma a esta defensiva, porque jugadores sí tiene.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, vamos a una pausa, pero no se despeguen porque regresando hablamos del impacto del coronavirus en la NFL, porque ya vamos coronavirus 1, NFL 0. <risa> Volvemos. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Oscar, de eh, me parece que el tema del coronavirus ahora sí lo está sintiendo de cerca, ¿no? Calientito la NFL porque sí. eh, por fin tuvo que doblar las manos la NFL con el coronavirus en un tema específico. Tuvimos un draft, fue virtual, funcionó muy bien, creo que a todos les gustó. Los training camps pues todavía no están oficialmente lanzados, por ahí julio 28 parece que tendremos ya fecha oficial de entrenamientos. Pero se acercaba el juego del Salón de la Fama entre los Vaqueros de Dallas y los Pittsburgh Steelers, juego que la NFL dijo no se va a jugar. Nos enteramos a través de Adam Shafter, de ESPN que el preseason opener del Pro Football Hall of Fame fue oficialmente cancelado. Es un juego sin mayor trascendencia, es un sí. juego simbólico, juegan los suplentes de los suplentes de los suplentes, pero es un juego y se venden boletos y hay gente en los estadios y da el pie a que luego se pueda anunciar a los, a los que entran sí, al Salón sí, de la no. Fama, que se van a anunciar ahora en el 2021.
1: Sí, eh, así que creo que ahí lo importante de este juego es la ceremonia más que nada de, de la inducción de los jugadores que entraron al, al, al Salón de la Fama, en creo que los anunciaron un, un día antes del Super Bowl pasado, uh -huh. siempre se anuncian, pero sí, o sea, eh, la NFL se está dando cuenta que no va a ser tan fácil, hace unos meses era, al cabo, la temporada es hasta agosto, hasta septiembre, no pasa nada, y, y mientras más nos acercamos, más nos damos cuenta que... Pues no se ha ido esto, que esto sigue bastante vivito y latente, y, y no solo es la NFL, eh. hemos visto reportes en el golf, ya salieron varios cádiz y golfistas con positivos. En Colegial se está totalmente descontrolado, porque creo que la juventud se cree un poco más invencible que los demás, y, y creo que eh, pues definitivamente ha estado activos, vaya, en fiestas, este, playas, no sé, no sé dónde estén todos los estudiantes, pero yo, yo sí. centros sí, o sea, nocturnos. Sí, exactamente. Tenemos reportes que desde, desde hasta treinta y tantos jugadores por equipo, hablando de Clemson de universidades grandes, Texas, Clemson, Oklahoma, LSU, este, LSU tuvo veintitantos también. Entonces, eh, el básquetbol, hay jugadores que no quieren regresar, el béisbol hay jugadores que no quieren regresar. Eh, todos los deportes este, están teniendo problemas con esto y, y, y la NFL, que es la temporada que no ha empezado, que se supone que todavía no empieza, ya empieza a tener que tomar medidas o precauciones pos, posponer juegos o cancelar juegos y creo que esto es un para que abran los ojos que no estamos tan listos como creen y que la temporada de NFL con fanáticos por lo menos se ve muy difícil.
0: Sí, ya, mientras más se acerque el, el kickoff oficial de la NFL, hoy estamos a 75 días y todo sale bien, pues obviamente mayores tendrán que ser las precauciones que haya tomando la NFL. Se acaba el tiempo de planeación, comienza el tiempo de ejecución, eh, pero me parece que la NFL tiene una ventaja sobre la mayoría de las ligas que comentas, Oscar. Tienen 75 días para ver qué hacen las otras ligas. O sea, ahí está el ejemplo de la Bundesliga, que prácticamente ya acabó. Ahí está la Premier League. Ahí está la Liga Española. Es otro ejemplo, otras circunstancias, correcto. Eh, obviamente, pues ver qué sucede con la NCAA, que normalmente empieza una o dos semanas antes de la NFL, me, me parece que no... Que no va a ser con total normalidad sí, la NCAA, no. no veo cómo puedan proteger a tantos jugadores y ahorita Clemson sube de 28 a 37 casos ya confirmados, no, o la mayoría de ellos según yo no están hospitalizados, presentan pocos síntomas. Pero finalmente, pues el riesgo de contagio ahí está, ¿no? Y sobre todo para las poblaciones mayores que tienen eh, otra clase de enfermedades que se pueden eh, agravar. El, el pueblo está participando, os que Recuerden, este programa sí. se graba en tiempo real en YouTube Live, en Periscope y en nuestro Facebook Live. Y nos dice Sergio Guerra, bueno, técnicamente van COVID-1, NFL-1, si se logra el draft, al menos virtual. Sí. Eh, yo les daría el punto 5 por el draft, porque finalmente...
1: Porque fue virtual.
0: Fue virtual, pero bueno, sí. <risa> Hubo draft a pesar de, de la pandemia, ¿no? Nos dice Daniel Valladares, sinceramente creo que se jugará media temporada y a estadios, a media capacidad. Yo creo que Daniel es muy generoso, eh. yo creo que ni a media van a estar. Sí, eh, yo, yo, yo no, le veo,
1: no le veo bronca yo en la cantidad de juegos, yo lo
0: que le veo bronca es la, la gente en los estadios. Sí, eso, eso es un punto muy importante. Nos dice Miguel Ángel Hernández, un placer escucharos. Eh, fase 3 aquí en Pineda de Mar, España. Qué ganas de que empiece el espectáculo. Go Broncos, qué bueno que España esté eh, saliendo adelante. Y nos pide Daniel, ¿podría hacerse una cápsula por división y tras un round warming jugar postemporada? Yo he pensado en eso.
1: De algo algo
0: similar a, a, a al que, a lo de béisbol, bueno, béisbol también, ¿no?
1: A lo de básquet también, en la NBA propusieron ocho partidos un poco divisionales, por así decirlo, son son relativamente cercanos a tu a tu división, uh -huh. eh, y de esos ocho partidos de round robin, que creo que juegan, bueno, no sé si round -ro sea round robin como tal, pero eh, juegan ocho partidos, eh, y los mejores récords creo que pasan... 12, si mal no recuerdo, de básquetbol. No estoy muy seguro. Eh, se me hizo interesante. Creo que la NFL es un poco más difícil considerando que no puedes jugar un partido tras otro y que de todo modo sería, pues, semanal. Entonces, pues, de, de una vez habiéndote toda la temporada.
0: Sí, es es la, es la realidad. Finalmente, yo creo, o mi teoría es, que la NFL va a iniciar en tiempo y en forma, pero que no se van a jugar los 16 partidos. De por equipo. Serían las 17 Perfecto. semanas. Creo que sí va tarde o temprano se va a tener que acortar algo porque eh, desgraciadamente en los Estados Unidos no se acataron las medidas de seguridad. Y si creen que nos le estamos pasando mal en México, en Estados Unidos, damas y caballeros, eh, hay, hay muchas cosas que pueden suceder con Estados Unidos. Puede dar envidia, puede provocar odio, no, puede provocar mm. resentimiento, pero que provoque lástima. Lástima no es algo que yo había sentido hacia los Estados Unidos en mi vida y tengo 30 años. Entonces eh, no lo digo de forma condescendiente, simplemente me, me, me parece muy triste la forma en la que se ha manejado y la falta de liderazgo que hay allá y que ciertamente la, la curva no parece que vaya a aplanarse. Y no solo nacional,
1: porque, porque creo que es algo que vamos a tener que tocar también un poquito, es que la lo va a tener que trabajar con cada gobierno estatal para llevar a cabo las medidas, porque ahí también el gobierno estatal tiene muchísimo muchísima palabra en, en fanáticos en uh -huh. cómo se, se retoman las actividades. Entonces no, no ni siquiera, o sea, aparte del liderazgo nacional al cual te estás refiriendo, hay ciertos estados que también parece que se rehusan a creer.
0: Sí. Eh, Saludos a Texas, eh, acaba de decir, ya, "Me arrepiento Texas, Florida, de haber Arizona, abierto". Arizona, no, sí. no, pero el de Texas dijo, "No debía haber abierto los bares y todos dicen, "No sí, me digas". O sí, sea, sí. Por favor, ¿no? por favor. Pero bueno, regresando propiamente, o propiamente al, al tema del NFL, julio 28. Esa es la fecha en la cual los veteranos se van a reportar a sus distintos training camps. Eh, no sabemos en qué condiciones. Seguramente será en grupitos de máximo 10, 15 jugadores no, con sus medidas de precaución, sanitización constante en los, en los equipos de, de gimnasio y demás. Pero van a haber casos hagámonos la idea. van a haber casos, se van a reportar se van a hacer positivos eh, se está expandiendo el practice squad de 10 a 14 jugadores, me parece bien, más flexibilidad en caso de que pues tengas un brote en tu vestidor sí. ya ha habido brotes de gripa de que dejan fuera a varios jugadores, ¿no? En gripas normales. Sí, ahora
1: imagínense algo así.
0: Una de estas pues, está... Imagínense que le da Patrick Mahomes dos semanas y toco madera para que no suceda. Eh, ¿Qué van a hacer el equipo, no? Entonces, y, y,
1: y considera a, también, por ejemplo, es, es una enfermedad que se transmite con el tacto. Eh, mm -hmm. Si un coreback lo llega a contraer... Eh, considerando que le, fue, ¿no? que le está lanzando, y que le está lanzando el balón a todos y que le está pasando el balón a todos, que el balón siempre pasa por sus manos de cierta manera y no usa guantes del coreback normalmente, eh, aguas, porque también es un deporte donde hay bastante transferencia de, de objetos, por así es, decirlo. Es,
0: es un deporte de contacto, o sea, Ajá, me, me hablan de distanciamiento social y la NFL es la antítesis del distanciamiento social, sí. no es del choque antisocial. Entonces no, no hay forma, o sea, podemos tomar todas las medidas extra cancha y las vamos a pedir y las queremos aceptar y como aficionados, por supuesto que queremos una temporada de NFL, pero subimos un video en youtube.com diagonal 3 y fuera y, era, y, y el título era precisamente si hay NFL en 2020, el dinero pudo más que el coronavirus, porque en estos sí. momentos no hay forma segura de poder desempeñar un partido de alto riesgo o de contacto como es la NFL. Y está bien y es aceptable y se vale, siempre y cuando todos estemos en el entendido de que hay un riesgo, de que es ese y de que los jugadores, los dueños y los aficionados estamos completamente de acuerdo en que así suceda. Si todos aceptamos eso, adelante, que se juegue la NFL y pues vamos monitoreando los casos. Exacto. Pero, pero no creamos que esto va a desaparecer a mitad de temporada, eso sería de, uh -huh. engañarse y creo que los aficionados no, no deberíamos permitirnos esa, esa mentalidad.
1: Sí, exactamente como dices, creo que llegamos a un punto donde no va a, a desaparecer esto en dos meses, que es cuando empieza el, prácticamente la temporada. Entonces, si llega a haber fanáticos, como dices tú, es que ganó el dinero, es que representa muchísimo el dinero que genera la NFL, los equipos y demás, con la gente yendo a los estadios, no solo por boletos, porque la gente en los estadios consume como no tienes una idea. Uh -huh. Entonces, eh, ganó más eso que el miedo del contagio. Porque si tienes un estadio, aunque les pongas dos asientos entre aficionados y, y hagas todo lo que quieras, eh, va a haber contacto y, y o sea
0: es inevitable. Sí, nos dice Ariel Rodríguez y tiene razón y me gusta este punto porque lo he hecho antes. Distanciamiento social no es correcto, debería ser distanciamiento físico. ¿no? Exactamente. Ese es el, no no tiene tanto caché el nombre, no suena tan impactante. Sí, pero, pero es cierto. Pero es eso, se puede se puede mantener proximidad virtual, no hay muchas. cosas. Acabo de comprar un boleto de un concierto que va a haber en. En, en, donde en Francia, una banda que me encanta que se llama La Imperatriz y van a hacer así, o sea, un tour virtual, solo se va a poder ver por regiones y así cada, cada industria se va reinventando y va encontrando formas. Sí. La NFL va a encontrar formas de ser rentable y una de esas formas va a ser poner publicidad en todas las primeras niveles de grada ah, en los ah, estadios. Sí. O sea, ahí recuperaban por lo menos el 20% de lo que vendían en, bolet en boletos, sí. por lo menos. Entonces, sí, sí. Eh, los dueños saben ganar dinero, ¿no? Es, esa es su virtud, son dueños porque están, repletos de dinero. La NFL,
1: en general, hasta Roger Goodell es un economista bastante bueno,
0: él sabe lo que hace. Entonces, van a encontrar la forma de hacerlo. La pregunta es ¿cuántos aficionados va a haber? ¿Qué medidas se van a tomar en el campo? ¿Cuánto tiempo de práctica va a haber? ¿Qué va a suceder con los juegos de pretemporada? ¿Los vamos a borrar? ¿Qué, qué onda ahí? ¿Es, es muy posible, o sea, semana uno jugamos y lo que salga, salga, ¿no? Creo que nos tenemos que hacer a la idea de que esta va a ser una temporada típica, y que probablemente esto signifique que va a haber muchas eh, ventajas injustas, ¿no? Si en algún estado se cierra y se prohíben los deportes y en otro no, pues quizás ese primer equipo tenga que jugar de local, entrecomillado en otro estado, ¿no? Y no va a tener esa ventaja de, pues no sé cuántos aficionados puedan estar en el estadio, pero por lo menos estar en sus casas antes de ir a, a, a los partidos. Entonces, hagámoslo la idea. Roger Godel, hasta el momento, el jueves habló y dijo: nos rehusamos a aceptar que no haya aficionados en 2020. No, o sea, no está cerrando la puerta. No ¿Han dijo que sí o que no. Esto. Eh, ya. Es, es muy necesario la NFL, pero en este sí. caso creo que hay tiempo y creo que, que se vale, ¿no? Y, y simplemente, pues, el tema este de las lonas, monitorear los casos, ver si baja un poco la curva, eso, el ver cómo se desempeñan las ligas profesionales en los Estados Unidos, ahora que habrá béisbol, que habrá eh, básquetbol. Es, esas son las pautas o los temas que tiene que estar vigilando muy de cerca la NFL y lo que salga salió, pues en realidad sí. eh, para, creo que ya para muchos 2020 es año perdido, pero la NFL quiere, quiere intentarlo y, y respeto el esfuerzo simplemente estemos todos de acuerdo en que va a ser un año atípico en que va a haber casos positivos, en que no hay forma de evitar contagios en, si, si están chocando a cada rato y que tendremos que aceptarlo y si no podemos aceptarlo entonces que no, no haya temporada de NFL, así de sencillo Oscar Sí, 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 y que no se les
1: olvide si por ahí algún campeón de Super Bowl un poco extraño el que más rápido se pudo adaptar a la situación o, no, o que no sea va, va a ser algo un poco histórico porque sí sí puede cambiar eso
0: Así es, pues bueno, nos dice Bob Sanz en vez de tambos de Gatorade que se llenen de hidro, hidroxicloroquina <risa> que, sí. que no sirve, ¿eh? ya está demostrado que la hidroxicloroquina no... no Congela no, no, antibacterial Sí, no ese, ese medicamento antimalaria no no funciona es un estudio fallido pero bueno Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodi Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta y por supuesto Lu Martínez en los controles operativos. Un fuerte abrazo, Lulu. Eh, por supuesto, sin ti este programa no podría eh, realizarse. Ya hablamos de la evolución del coronavirus para efectos de temporada no NFL, ya hablamos de la transición de dueños. En los Detroit Lions Hablemos ahora Oscar de Dak Prescott Este mariscal de campo que para mí No ha hecho más que mejorar cada temporada ¿no? Con un contrato que era así Chiquitito, chiquitito, una, una nada cobraba El muchacho, el descuento sí. más grande De la NFL y ahora pues le toca Cobrar en grande Un franchise tag de 31.4 Millones de dólares que le aplicaron los vaqueros De Dallas por ahí de febrero o marzo Y que ahora Dak Prescott dice sí Lo voy a firmar Instant reaction
1: eh, Qué bueno eh, eh, qué bueno porque digo iba a pasar eventualmente, eh, más bien lo que yo creo que Dak Prescott pasaba por su cabeza es que, ¿sabes qué? No tengo prisa, uh -huh. cobro 31 garantizados, Son eh, gasto lo que quería gastarme porque obviamente tiene planes con, con dinero que todavía no tenía, eh, se compra su casita, su carro, y todo lo que quieras y, y dice, ¿sabes qué? Voy a jugar bien otra vez y me van a tener que dar mis 40.
0: Sí. Básicamente, o sea, eh, meto este tema a, a guión porque mm. el hecho de que firme el franchise tag no significa que están no en la renovación de contrato. Sí, no, o sea, nada. El, para los que no saben, la etiqueta de jugador franquicio franchise tag es un contratazo que promedia, este tipo de etiquetas es el promedio de los mejores cinco sueldos de mariscales de campo. Es 100% garantizado, pero solamente una temporada. Entonces... Eh, tienen hasta el 15 de julio para firmar una extensión de contrato. Y si para esa fecha no llegan a un acuerdo, ya no pueden firmar una extensión en el 2020. Y eso, pues, obviamente significa que Dak Prescott volvería a ser agente libre en sí. 2021 y que posiblemente le tengan que aplicar una segunda etiqueta de jugador de franquicia, como hicieron en su momento eh, Kirk Cousins y, bueno, sobre todo los Washington Redskins a, a Kirk Cousins. ¿Se merece este dinero, Oscar? Se merece un sí. contrato a largo plazo que le esté pagando 34, 35, 36 <risa> millones de dólares, que es lo que está cobrando eh, Russell Wilson en estos momentos. Y la pregunta más importante, ¿importa si se lo merece o no? Porque el que llega al final <risa> es el que cobra más. Siempre ha sido así. Sí, sí siempre ha sido así.
1: Y obviamente a Dak Prescott le conviene más el esperar. Esta batalla está siendo ganada por Dak Prescott, no Jerry Jones, que quede claro. Y, y también lo que veo es que en base a lo que agregó Dallas este año, tanto Draft como en Agencia Libre y todo lo que quieras, Creo que el equipo es mejor ahora que el año pasado. Entonces no le veo razón alguna por la cual Dak Prescott debería de jugar peor. Eh, se lo merece. Creo que sí se lo merece. Yo,
0: yo, tengo, yo tengo ahí un, un pequeño aseguro. No sé, si tengo que jugar al abogado sí, del diablo, te diría. Pues es que no hay training camps si y hay nuevo head coach. Y hay un sí. nuevo sistema. Ajá. Podría ser eso.
1: Podría ser. A lo mejor se pueden agarrar de ahí. Pero creo yo.
0: Y, y que se le revió eh, el centro.
1: ajá Bueno, no, no, no me preocupa tanto. No creo. Creo, que, creo que me hubiera preocupado más si le hubieran quitado a su tackle izquierdo o algo así. Pero eh, eh, creo que no va a ser un, un peor año de Dak Prescott este que viene. Digo, no, no, no tuvo un gran año el, el pasado que digamos. Él sí, el equipo no. Entonces creo que el equipo ahora está un poquito más armado para, para beneficiarlo a él. Eh, se lo merece, te decía, creo que sí se lo merece. Ha, ha jugado bajo un contrato, como dices tú bastante barato, considerando que los llevó 13-3 en su primera temporada, los llevó a playoffs, ya llegó un campeonato de conferencia, eh, y cosas que no hemos visto en Dallas en los años recientes, entonces, eh, digo, comparando dentro de su propio equipo, definitivamente lo merece.
0: Sí, yo vi, bueno, me mandaron un meme en WhatsApp esta semana, y era la última vez es que los vaqueros de Dallas quedaron campeones y el telefonote cuadrado gigante, ¿no? Sí. Y dices, sí, o sea, ciertamente sí, lo ves exacto. de esa manera, y, y te pone en relieve que los vaqueros de Dallas no han tenido éxito en postemporada en los en las últimas décadas. Eh, yo pensaría que con Dak Prescott pueden tenerlo. Yo estoy convencido que pueden tenerlo. Sí. La, la, la trampa con este primer contrato, que es la renovación de, de Dak Prescott, es que te quita mucho dinero para invertir en otras posiciones. Y ahí es donde muchos equipos han fracasado recientemente. El caso más importante y, y claro ha sido Los Ángeles Rams con Jared Goff. Le dan sí. ese contratazo. Gastan mucho en un corredor que ya no tienen. Siguen pagándole. Gastan mucho en un receptor Brandon Cooks que ya no tienen. Siguen pagándole. Y, y entonces al año siguiente te vas en, en picada, ¿no? Esa es la trampa que puedo ver, pero me parece que Dallas ha desarrollado muy bien su talento en los drafts, sí, me parece exacto. que han acertado muy bien en años recientes, uh -huh. me parece que la división está perfectamente a la mano, eh, que la estarán peleando con Filadelfia, con pero que Dallas parte como favorito. Sí,
1: eh, exactamente es lo que dices, si tú le estás pagando 35 millones de un kodak pero has hecho buen trabajo en tu draft. Tienes jugadores que no le estás pagando tanto, pero son muy eficientes. Por ejemplo, Julian Edelman, que no le pagas un dineral, pero son muy, muy eficientes. Eh, no, no tienes tanto el problema de, de no tener dinero. Por ejemplo, con Rams el problema es que le pagaste... A Gurley, le pagaste a Goff, le pagaste a Cooks, le pagaste a, a como siete personas no. diferentes. Y,
0: y gastaste todos tus picks primera, segunda, tercera y todas rondas.
1: Exactamente, entonces eh, no, no me asusta tanto si solo le pagas al coreback eso, si le estás pagando a lo mejor, o sea al coreback y a lo mejor uno que otro defensivo, pero si le estás pagando 20 al receptor, si le estás pagando 20 al corredor, si le estás pagando... 15. 15. a tres linieros diferentes. Eh, o sea, eventualmente te vas a te vas a echar todo al hombro y no vas a poder con todo.
0: Si sí, o sea, necesitas el Corax Superestrella, si si lo tienes le pagas y si no pasa nada, se sí, puede ganar con, con mariscales de campo perfectamente bien pagados. Sucedió en su momento con Peyton Manning, sucedió con uh -huh. Tom Brady y, y no se asusten por las cifras. En realidad aquí lo importante, digo, porque no estamos pagándolo nosotros de nuestra cartera, ¿no? Al aficionado no le pone <risa> una pistola y dice saca cinco dólares, tenemos que pagarle a Dak Prescott. No es así. Aquí lo que hay que valorar es el porcentaje del espacio salarial que ocupa el contrato de este nuevo sí. eh, jugador que está renovado. O sea, si es un 15 o un 20 o un 25 por ciento, no sé cuánto por ciento del espacio salarial total, que en estos momentos es de 200 millones de dólares. Ese es el número que tenemos que estar vigilando año con año, porque ese número total de espacio que puedes gastar fluctúa. Y entonces lo que quieres saber es cómo impacta el contrato que tengo ya prometido año tras año sí. sobre ese porcentaje total. Y ahí veremos que al final de cuatro o cinco años, que ese es la, el problema de la negociación, eh, no es tanto. En realidad o sea, se vuelve un descuento. Cam Newton firmó un contrato récord en su momento. 22 millones de dólares ahorita era de risa, ¿no? y Era lo que iba a cobrar en esta temporada si estuviera sano. Entonces, no se asusten con el monto. Chequen, hagan la división de lo que cobraría entre lo que el puede mismo, gastar Dallas y listo.
1: El mismo Wilson en su primer contrato fue un contrato estratosférico, el primero. Que decían, no, nunca lo van a alcanzar, y, y cuando firmó el segundo que fue hace un año, uh -huh. ya había cuatro o cinco mejores pagados que él, entonces en realidad, y estamos hablando que Wilson seguía siendo top tres, Totalmente. entonces esa es a lo que voy, eh, eh, tu incremento de, de espacio salarial a, año con año es muchísimo más de lo que podría representar tu coreback. Es decir, si, si le pagas 35, te está incrementando por 10 cada año. En tres años ya está prácticamente gratis, entre comillas, tu coreback.
0: Completamente amortizado. Ahora uh -huh. puede bajar el espacio o salarial en 2021 sí. y quizás ahí es donde los vaqueros de Dallas se están poniendo nerviosos. Uh -huh. Pero entonces, ¿para qué le pagan primero al corredor que al coreback? Ese, esas ya son broncas de los vaqueros de Dallas. Uh -huh. Y mientras más tarde mejor va a cobrar Prescott. Creo que tú y yo lo, lo tenemos sí. muy claro eso. Eh, pasamos con Mike Silver de NFL Network, que nos dice que los Seahawks y los Ravens han tenido discusiones internas sobre firmar a Antonio Brown. Pero nos dice Josina Anderson de ESPN que los Ravens no son considerados como un posible futuro destino para el agente libre, tan talentoso como problemático.
1: Eh, bueno, por Ravens lo entiendo completamente porque ahí está su primo, su amigo, su compañero del alma al parecer últimamente, eh, Marquise Hollywood Brown, que es el, el primo más chico de Antonio Brown y que entrenan juntos bastante seguido, así que ahí Antonio Brown ha entrenado con Lamar Jackson, eh, seguido están juntos seguidos son historias en, en todas sus redes sociales juntos, entonces entiendo ese esa, ese rumor. Eh, Seahawks parece que está en todos los rumores de todo mundo siempre. Entonces tampoco me sorprende, pero también me da bastante miedo, porque si vieron el video recientemente de Russell Wilson con DK Metcalf, eh, y le agregas a Antonio Brown a eso, y le agregas a, a que ya le están armando un poco más el equipo a Russell Wilson, ya, ya libraron ese, eh, regresando al dinero, ese, ese golpe de, de CAP que fue el primer año, por obviamente, por signing bonuses y, y lo garantizado y demás. Eh, ya tiene un poquito más de espacio para armarle a Russell Wilson. Entonces, eh, me encantaría verlo en Seattle por el lado del... De, de me gusta el fútbol americano, pero no me gustaría porque le voy a Arizona.
0: Sí, por supuesto, digo, es, es el, el sí. tema normal. Eh, yo sí creo que Antonio Brown va a firmar en 2020. ¿eh? Yo se los sí. adelanto, se los garantizo. Eh, bueno, les garantizo que esa va a ser mi apuesta. No estoy garantizando que va a firmar, nadie lo sabe. Eh, porque ha estado muy callado en redes sociales. Sí, demasiado. ha estado muy callado en redes sociales cuando era la última vez que hemos hablado de Antonio Brown en este espacio y llevamos por lo menos pues la, la última vez
1: que hablamos dijimos que no iba a regresar pues cuando fue lo de su esposa y el video de Instagram uh -huh. y todo eso que yo sí dije que, y lo dije con así que con exactitud dije no creo que regrese eh, pero pues por eso es la NFL y que si te quedas callado cuatro meses se olvidan de ti
0: no y si eres un talento de salón de la fama que apenas tiene 32 años pues también sí. te, te ayuda mucho ¿no? Gran chance ¿Dónde podría firmar? Porque yo lo veo, yo creo que la, una opción muy razonable sería hacia los hijos. Creo que la cultura Mira, del equipo se prestaría.
1: Eh, como dices, tiene 32 años, no ha ganado un Super Bowl. Entonces yo creo que él personalmente va a estar buscando un equipo que le pueda dar eh, esa oportunidad, por lo menos. Eh, no me sorprendería hasta en Saints verlo acabar, lo, lo bueno. había pensado.
0: Nos dice Daniel Valladares. Eagles tiene más de 20 millones de dólares de salary cap. ¿Valdría la pena gastarlo a Brown? Bueno, es que no va a cobrar la los pena, 20. Sí. Eh, con, con, con Patriotas está cobrando entre 8 y 10 millones de dólares. Ahorita, con estos pleitos, pues dale 4 y que se calle y se ponga a jugar. No No, no creo que te vaya a costar El mucho. Antonio
1: Brown por 4 millones es, una, es una super ganga. Sí. Pero
0: con, viene con mucho problema extra cancha. Claro. Entonces, es, esa es la condición. Pero... Si tienes una cultura fuerte, un coach que lo pueda poner en línea y si se mantiene callado, yo sí lo firmaba. O sea, ¿por qué no? Sí. Tiene tiene, tiene todo el talento del mundo y la NFL, es, mientras tengas talento, siempre serás eh, considerado. Gracias por tu pregun pregunta, eh, Daniel Valladares. Antes de la pausa, Oscar, eh, tenemos a Jamal Adams, pidió trade a los Jets sí. de Nueva York, este safety, que me recuerda mucho al Cam Chancellor y a Ronnie Lott por cómo choca. Sí. No es tan fantástico en cobertura, es, es adecuado y ya, pero él es un blitzer, él es muy bueno deteniendo el juego terrestre, todo lo que sea correr hacia adelante te lo va a hacer de forma perfecta, rara vez lo vas a ver mal acomodado en el campo y parece que se iría a otro equipo que no les pide la renovación de contrato inmediata y que parte importante del problema es el head coach Adam Gates, que nadie quiere jugar para él, sí, sí, bueno, salvo eh... algunos jugadores que salieron en redes sociales a defenderlo.
1: Sí, bueno, eh, lo venimos diciendo ya desde de hace mucho tiempo, por lo menos yo, que que Adam Gates la verdad no es... O sea, dejando punto y aparte lo el entrenamiento, el, las cualidades como entrenador, porque sí tiene el currículum en Bahía, Peyton Manning y todo lo que quieras, pero punto y aparte de eso, las relaciones con sus equipos no han sido buenas. Uh -huh. O sea, personalmente con sus jugadores nunca ha tenido una buena relación. Yo nunca he leído que no pues gracias a Adam Gates llegué soy el hombre que soy hoy como escuchas no. muchas veces de, de por, por ejemplo de jugadores colegiales que gracias a mi coach que por el o sea que me enseñó mucho de la vida no necesariamente del juego y, y Adam Gates es ya notorio que sus jugadores no lo quieren por lo no no digo que todos este pero muchos y por lo menos las estrellas eh, parece que no no lo tragan y y, si, y definitivamente no no quieren jugar para él entonces Digo, Jamal Adams de por sí, ya traía broncas, ya quería cambiarse de equipo, es, es un Ferrari eh, mal utilizado ahí en Jets y quiere estar en otro equipo, quiere ganar y él cree que con Adam Gates no va a pasar y yo estoy de acuerdo con él.
0: Sí, yo, yo, yo coincidiría en ese punto. Yo creo que estaría dispuesto a quedarse con los Jets simplemente que le paguen la renovación que llevan un año y medio pidiendo, eh, prometiéndole. Creo que eso es lo que lo tiene frustrado. Sí que no es una cultura ganadora, sí que no parece ver para cuándo, sí que viene un programa policial sí, no. importante y es un ganador consumado, pero eh, dale la renovación y te la firma. Le está pidiendo 20 millones a los Jets. Si cobra 15 ya sería el safety mejor pagado y creo que ahí es donde sí. le, está, le está metiendo así como la puñalada al equipo de, pues ya cámbiame, ¿no? Te voy a pedir una, una locura. Sí. Veremos, pero yo creo que Jets tiene controlada la situación. No tienen por qué moverlo. Dos años de contrato más una etiqueta de jugador franquicia. Eh, o sea, o se entiende o se entiende, Jamal Adams con el equipo, si no, pues que, que disfrute la cuarentena porque no, no le van a dar mucha oportunidad sí, no. de jugar. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta y ahora daremos lectura y respuesta, esperamos, a muchas, muchas preguntas de él público, eh, nos dice Miguel Ángel Hernández, ¿cuánto supondría Jamal Adams para el salary cap de los vaqueros de Dallas? Esto porque los vaqueros de Dallas han sido el equipo más vinculado a Jamal Adams en off-seasons recientes
1: eh, Híjole, yo creo que sí va a andar sobre los 15
0: ¿15 millones? Sí, yo creo que el hecho
1: de querer irse a Cowboys obviamente beneficia un poco a los Cowboys de que no les va a pedir tanto pero de todos modos va a andar sobre los 15. O
0: sea, ¿crees que les haría un descuento?
1: Descuento entre comillas, porque todo sería creo que el mejor pagado, ¿no?
0: Eh, cerca, pues sin, dependiendo de lo que tenga que cobrar Doug Prescott, si lo renuevan o no. Esa es una, y la otra es cuánto te va a costar un trade, porque Jetson va a pedirte sí. una primera ronda plus.
1: Sí, una, una primera y una tercera por lo menos, algo así.
0: Bueno, eh, tenemos una pregunta, aquí nos dice eh, Víctor González en Twitter, ¿Qué defensiva será capaz de detener el ataque de Ravens y de Chiefs? Que es eh, una pregunta tramposa porque detener a Ravens y detener a Chiefs son asignaturas defensivas completamente distintas. ¿eh? Sí. No tienen nada que ver una con otra. Eh, sí. ¿Quién detiene a Baltimore Ravens? Eh,
1: bueno, obviamente equipos que son capaces de contener la corrida bastante bien. Eh, estoy pensando en Pittsburgh que tiene buenos linebackers, que tiene buenos recorridos. Equipos de ese estilo. Obviamente hay Minka Fitzpatrick que les ha ido bastante. Pero pensando en TJ Watt y, y Edmunds y demás, creo que son equipos hechos, por así decirlo, para
0: contrarrestar el estilo de juego de Baltimore. Ok, es eh, que otro equipo tiene defensa, bueno, quizás San Francisco, ¿no? sería el que tiene línea defensiva fuerte, podría tener a, a Ravens si se llegaran a, a topar. Eh, los Kansas City Chiefs, un reto distinto, menos juego terrestre, más pase explosivo, creatividad e improvisación de Patrick Mahomes, ¿qué clase de defensiva tendríamos que ver para contenerlos? Porque San Francisco lo hizo por tres cuartos y luego salió la, la magia de Mahomes, que es, es incontenible.
1: Eh, pues necesitas a alguien como Patriotas, con, con obviamente un perímetro cargado y muy bien dirigido. Creo que son pocos los que pueden tener a Patrick Mahomes, pero Patriotas es uno de los que podría hacerlo. Obviamente no tienen tanta respuesta ofensiva, pero defensiva creo que es un buen matchup.
0: Eh, te propongo la mismo, misma defensiva de los Baltimore Ravens. Creo que la secundaria es, es ah, peligrosa sí. y les gusta mandar blitzes. Mahomes generalmente lo resuelve muy bien, pero sí. eh, ese, ese juego de ajedrez Baltimore defensiva, ofensiva, Chiefs podría ser magistral. Yo me la estaba saboreando en el Super Bowl y luego, por supuesto, los Tennessee Titans, que también contienen muy, muy bien el ataque sí. terrestre, podrían eh, volverlo a hacer contra Baltimore. Eh, pues lo, los borraron del mapa, ¿no? Creo que esos más o menos son los equipos que tengo en mente. Le agregaría a los Buffalo Bills. Ojo con esa sí. secundaria, ¿eh? Uf. Sí. Buffalo Bills, en estos momentos, su roster es top 5 de la NFL. Uh -huh. Solamente quiten al coreback. Esto. <risa> es justo lo que iba a decir. Solo, solo eso. Pero muchas gracias por tu pregunta, Víctor González. Cuando la mandaste, me quedé pensando y, y creo que por ahí van mis eh, respuestas. Eh, nos dice nuevamente, fuera de los favoritos de la NFC, que es San Francisco, Seattle, Green Bay, Minnesota y Dallas... ¿Cuál podría ser el caballo Tampa. negro? ¿Tampa B? Pues Tampa es un caballo
1: negro, digo, no no Creo que creo que es hasta poquito más que caballo negro, entonces no sé si lo consideraría ahí. Este, Tengo que mencionar a a, mi, a mis pájaros, obviamente. Sí, sí. Los porque, ¿Te sorprendería si, si sí. está
0: MVP o candidateado a MVP, Kyle
1: Murray? Eh, eh, seguiría el, el ritmo que traemos últimamente de Mahomes, Lamar Jackson y, y seguiría a Kyle Murray, por así decirlo. No, no me encanta poner la expectativa tan alta. Obviamente una progresión suficiente buena para mí sería satisfactorio, pero digo, tienes que pensar en que Kenny Drake regresa para su segundo año, que llega DeAndre Hopkins, que llega Isaiah Simmons para la defensiva que contrataron otros dos jugadores en la defensiva que van a ser titulares. Entonces, digo, los Rams van para abajo. Podría sorprender ahí a lo mejor ese séptimo equipo de playoffs.
0: Ok, pregunta Daniel Valladares, ¿de acuerdo al contrato laboral, los jugadores cobrarían salarios si se juega, la si no se juega la temporada? Nadie lo sabe. Esa Es la gran cláusula peligrosa porque Vamos con, a la NBA, tener, sí. con la NBA se están peleando con eso y les pagaron un rato y le dijeron, ¿saben qué? Como que ya no les quiero pagar porque causa uh -huh. de fuerza mayor y viene en su contrato. La MLB será la bronca, que cuántos juegos, que sí, que no, que lo que sea. No, no sabemos qué pasaría. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si un jugador NFL dice, yo no quiero jugar? Y sí, bueno, los, muy vigo, los béisbolistas
1: jugar. se pusieron un poco más rudos que los de NBA.
0: Sí, sí, Ghost Bradley Ajá. ahorita que, fue con... Bueno, Avery Bradley creo que se llama, el de los no, Lakers sí. dijo... Tengo un hijo de 6, 7 años o 5, 6 años, problemas pulmonares. Sí. No me la voy a jugar. No me importa si Lakers va al campeonato. No puedo contraer este virus. Entonces, sí. él se desmarca. ¿Qué va a pasar con su salario? Porque pues no es por culpa suya. Sí es una cuestión médica y las cuestiones médicas están contempladas eh, en los contratos. Pero sí. también hay una cláusula de causa de fuerza mayor con la cual se podrían deslindar los dueños, entonces nadie lo sabe, Ese, creo que eh, nadie lo sabe y como diría Andrew Brandt, habrán abogados, entonces esa es la, sí, la respuesta que podría dar. Pero también nos pregunta Daniel Valladares, ¿qué le saldría más caro a la NFL? ¿No jugar o jugar a puerta cerrada? No, tienen que jugar, si no juegan no cobran. Sí,
1: exactamente, sí, uh, ya sea por fanáticos o por publicidad, de alguna manera tienen que cobrar algo.
0: Ok. La NFLPA me emitió recomendación de que los jugadores no tengan prácticas privadas. Y en ese sentido nos pregunta Oscar Esteves García. Brady, con esos workouts, ¿cree que está por encima de la ley? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya así nomás?
1: Sí, porque también el, lo, lo que puso, el caption que puso, la frase que puso ahí, no recuerdo exactamente cuál fue. No la Sí, es, sí está un poco desafiante, así como que no excuses este, o, o no confundas... Eh, grandeza con práctica. Algo, algo así puso que uh -huh. yo sí dije así como que está medio dudoso ahí Brady. Sí. Eh, ¿Y, ¿Y cree
0: que comiendo nieve de abocado no se va a enfermar? Sí, ¿o cómo?
1: No, no no sé, pero por ejemplo también criticaron un poco a Wilson, pero Wilson nomás eran él y Metcalf y estaban uh -huh. como a 30 yardas de separación, entonces sí, ahí sí. no le vi tanta bronca. Brady sí subió unas fotos hablando con Gronk de cerca, abrazando otros corebacks. Uh -huh. eh, sí, sí estaba un poco raro, sí, sí
0: me llamó la atención eso. Ok, Yo, yo creo que es criticable el tipo de entrenamiento que están teniendo, pero no es ley. Ese es el tema. Sí, o sea, la ley recomendó porque su obligación es cuidar la integridad física de los jugadores. Ya si el jugador se quiere tirar del acantilado y le dice no, brinques, te va a doler, pues se tiró él. Le, le dimos la, la protección o la garantía.
1: Sí, otra, por ejemplo, eh, Kyler Murray iba a entrenar con 40 de sus compañeros eh, en Texas no. y no sé si se canceló o no. Yo, pero, sí se tuvo que cancelar. Pero, pero otra cosa, por ejemplo, es que Ino Benjamin subió una historia en el estadio de, do, de la preparatoria de Kyler Murray, lo cual me hace pensar que no lo cancelaron. Lo que me hace pensar ahora, Tom Brady, no lo publiques. O sea, si lo que quieres Exacto. es entrenar, no lo publiques. Bueno, pero, pero es que se fue a Florida para hacer marketing. Claro, también, eh, eh, también la, la versión Florida de Tom Brady rebelde sí, ahí está peleando sí, está sí, en contra. Pero sí, hay que, pero, hay yo que creo hay que, 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 que Kyler Murray y todos sus compañeros sí entrenaron, simplemente no lo publicaron.
0: Claro, pero bueno, Tom Brady también se fue a crecer la marca como no la podía crecer con Boston bajo la sombra de, de Bill Belichick, que bastante hizo para el sistema tan estricto militar que tienen en, en por supuesto, con se los patrones de Inglaterra. Así es. Eh, Diego ATR en Facebook. ¿Creen que Adams se pueda ir a los 49ers? Sí. Sí, sí lo creo. Me mm. gusta. Sí, sí lo creo. Lo necesitaría en la secundaria y dije Ronnie Lott. Llamar a Adams para mí es, es, es la calca moderna de un Ronnie Lott. Qué miedo.
1: Este, y la cosa sí, es la sí. lana, por supuesto Sí, exactamente, la lana obviamente ahí porque digo, se deshicieron de, de Forrest Buckner por no pagarle, entonces Pero tenían tienes...
0: cinco lineros de primera sí. ronda, entonces podías desistir sí. de uno.
1: Tenías ese lujo entonces digo, pensando ya en ese perímetro que tienes varios jóvenes ahí sumándole a Richard Sherman que está haciendo muy buen trabajo, eh, le agregas a Jamal Adams y a lo mejor eso es lo que te faltaba para ganar el Super Bowl. Ok,
0: bueno ahí, ahí tiene, nos encantaría eh, verlo, nos dice Patriots Fans Costa Rica, hola, buen día Hicimos una encuesta en nuestra página con la pregunta, ¿merece Julian Edelman ser considerado como un jugador por Football Hall of Fame? ¿Cuáles son sus impresiones? Eh, yo estoy sesgado, Oscar, tú primero.
1: Ah, ja, 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 no, yo quería que tú fueras primero. Lo Pero sé. bueno, este, sí. Porque sí, yo la pregunta sí. es
0: considerado. Considerado, sí, totalmente.
1: Sí, considerado, sí. Yo digo, obviamente, los logros no son pocos. Eh, la posición, obviamente, no te da campo para mucho estrellato, o, o, o como quieras, obviamente, sobre todo, porque con quien tenías en el equipo, eh, y quién te estaba dando ahí todo, pero sí, yo creo que sí.
0: Ok, yo, yo creo que también, mi pregunta corolaria sería ¿quién debería entrar primero, Wes Welker o Julian Edelman?
1: Edelman, Wes Welker tuvo dos drops en Super Bowls okay. que nunca olvidaré.
0: Pero con Welker, dos equipos Welker diferentes. pero Welker redefinió la posición, sin, sin Welker no habría Edelman. Sí, estoy de acuerdo, pero Welker Edelman lo hizo convirtió. mejor. Eh, por producción Esos años no sé si fue mejor eh. Y, y mira que yo, yo Le tengo más cariño a Edelman que a Wes Welker Por lo mismo que sí. dices Pero bueno, creo que los dos tenían que ser considerados Y creo que ese será el debate a futuro Welker versus Edelman en el legado O la importancia de la carrera de Tom Brady Finalmente lo importante es que tuvo a los dos Y a los dos los hizo brillar Y, y viceversa, no también hicieron brillar a, a Tom Brady, gracias por tu pregunta Patriots fans Costa Rica eh, Buenas tardes desde Cataluña, Rudy nos dice el cérpico Leidatá. Eh, desde mi punto de vista, los DM Broncos han realizado un magnífico free agency y un excelente draft. ¿Crees que pueda ser uno de los mayores caballos negros o equipo revelación de la próxima temporada? Yo primero, ¿tú? Sí. Yo primero, ok. Eh, si quieres si sí que no. por qué, te digo sí, sí. te explico por qué. Pero...
1: Eh, eh, yo, yo voy a decir que no porque la posición más importante de, de un equipo de fútbol americano es la que menos hemos visto. Yo creo que ya el, el, todo el equipo que tiene alrededor Drew Locke es magnífico y, y no se me hace ni siquiera de caballo negro, ya se me hace de contendiente el equipo que tiene. Uh -huh. Y, y si sí estamos este, ya catalogando a Drew Locke como un coreback top 10
0: que creo que no. no es justo. ¿Quién está haciendo eso para dejar mucha, de seguirlos? Mucha gente, ¿no? No, mucha, mucha no. gente
1: ya, ya cree que Drew Locke es la solución y, y sí, se fue 4-1, pero fueron cinco juegos nada más, o sea, yo, yo le tengo más confianza a un Haskins, que lo vi más juegos, que a un Drew Locke a este punto, y mucha gente no.
0: Uh, los tengo más o menos, en mi, en mi esquema mental, Dynasty los tengo Y, ju y
1: jugó mejor Locke, entonces el hecho de que los tengas sí, igual, pero y Locke jugó mejor, ajá, exactamente, a eso voy. <ríe> Sí. Entonces, solo por eso no me atrevería.
0: Bueno, yo estaba revisando métricas de Pro Football Focus. No les voy a decir por qué. Lo sabrán en el futuro. Pero eh, salía mejor calificado Joe Flaco que Drew Lock. Gracias. Y eso me preocupa porque vimos a Drew Lock y ganó cuatro de cinco juegos. Sí. Pero pues no fueron solo por el mariscal de campo. Exacto. En fin, eh, novato, margen de desarrollo. Broncos cree que tiene la respuesta. La pregunta es, ¿creen que va ser escal... uno de los caballos negros? Y mi respuesta es sí, sí lo creo. ¿Qué probabilidad de que lo sean? Yo diría que un 35%. Además ya
1: está. La, la ventaja y desventaja ahí es que la división no es tan buena salvo un equipo. O sea, si te olvidas de ese equipo
0: bueno y si y hablamos te enfocas de... no, en el ver, pomodín, bien, por... Si hablamos de rosters y me estás presumiendo a Broncos, me tienes que presumir a Los Ángeles Chargers. Sí, pero ahí también tenemos... La... Ahí está... Ahí está... ¿Por peor porque dudaste?
1: Porque ahí está peor la situación de Corea que en Broncos.
0: ¿Pero cómo sabes si no hemos visto al de Broncos?
1: Porque si, si, si tengo incertidumbre sobre uno que ya vi, imagínate sobre uno que no he visto.
0: Bueno, pues yo estoy asumiendo que Tyro Taylor va a ser el titular y, y sí está muy bien.
1: Es, bueno, Tyro Taylor va a ser titular seis semanas. Va a pasar exactamente lo mismo que con Browns. Y van a terminar metiendo ahí a Herbert o, o a Kaepernick o no sé quién van a meter. Pero no creo que Tyro Taylor dure más de ocho semanas.
0: Ok, bueno. Ahí está la, la, el hot take. Que quizás no sea tan hot take, pero yo, sí, no. yo, yo dije diez. Tú dijiste ocho, creo que que estamos en sintonía con eso. Eh, vamos a despedir el programa de radio. Nos quedamos un rato más con nuestros compañeros que nos están viendo en YouTube Live, en Periscope y, por supuesto, en Facebook Live. Eh, muchas gracias, Oscar Un placer tenerte aquí. Lulú Martínez, gracias. gracias por estar con el control operativo. Un fuerte abrazo, por supuesto, a Mario kanga que no nos pudo acompañar el día de hoy. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.